0: O que que torna um livro um clássico? Até que ponto o Brasil realmente valoriza os seus artistas? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a trajetória e a biografia de Machado de Assis, reconhecido por muitos como o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Esse episódio é um pouco diferente do que estamos acostumados aqui no podcast porque eu vou tratar de um romancista brasileiro, coisa que eu nunca fiz no História e Meia Hora. Então, eu preciso do feedback de vocês a respeito desse tipo de episódio, beleza? Porque se vocês gostarem dele e os números forem bem, eu vou, com certeza, fazer sobre os outros romancistas clássicos, beleza? Como sempre, eu quero lembrá-los que eu baseio meu conteúdo em fontes e em autores confiáveis, que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Joaquim Maria Machado de Assis. Ele nasceu no dia 21 de junho de 1839, no Morro do Livramento, na então capital do Brasil na época, o Rio de Janeiro. Seu pai era mulato e se chamava Francisco José de Assis, que ganhava a vida pintando paredes. Já sua mãe era uma mulher branca e portuguesa, chamada Maria Leopoldina Machado da Câmara. A família Machado veio para o Brasil por volta do ano de 1815 E mesmo assim, não estamos falando de pessoas ricas, muito pelo contrário A origem familiar de Machado de Assis é muito simples e humilde Mas existe um fator bem curioso na sua formação Mesmo sendo o filho de pessoas pobres, tanto o seu pai quanto a sua mãe sabiam ler Fato que era muito raro naquela época, principalmente levando em conta a classe social que lhes pertenciam. Uma outra informação importante que indica a origem pobre de Machado é o lugar onde ele nasceu. A região do Morro do Livramento pertencia a uma mulher chamada Dona Maria José de Mendonça Barroso Pereira, que era esposa do falecido senador Bento Barroso Pereira. Essa mulher acolheu a família de Machado, permitindo que eles morassem com ela e, com o tempo, ela se tornou muito importante, ao ponto de ser escolhida para ser a madrinha de Machado de Assis. Infelizmente, sabemos muito pouco sobre a infância de Machado e muitas informações são baseadas em suposições, já que ele não falou muito sobre essa época. Ele passou parte da sua infância na casa da sua madrinha, onde teve contato com a elite da sociedade imperial, o que influenciou o seu interesse em escrever sobre essas pessoas. Como Dona Maria era viúva de um ex-senador, ela ainda mantinha contato com a classe política. Quando começou a frequentar a escola pública, provavelmente já sabia ler, talvez ensinado pela sua mãe ou a sua madrinha. Algumas histórias sugerem que o Machado pode ter sido coroinha quando criança, mas a documentação é um pouco vaga nesse sentido. Por morar em uma região mais precária, era comum que Machado sofresse com algumas doenças normais à época, como sarampo e cólera. Essa falta de recursos impactava também o acesso à saúde, fato que tirou a vida de sua irmã Maria, que faleceu com apenas 4 anos em 1845. Para aumentar ainda mais o drama de sua infância, quando ele tinha 9 anos, a sua mãe faleceu vítima de tuberculose, uma doença que levou muita gente naquele período. Depois disso, ele se mudou com seu pai para São Cristóvão, ainda no Rio de Janeiro. Quando ele já era adolescente, quase adulto, o seu pai se casou novamente, em 1854. Machado de Assis frequentou uma escola primária por um curto período, mas a maior parte da sua educação veio da leitura constante. Na adolescência, Machado passou a ser conhecido como um jovem muito focado na leitura e que fazia isso em toda oportunidade que tinha principalmente enquanto viajava de barca para o centro da cidade. Nessas viagens, ele gostava de observar a cidade à sua volta e sempre ficava deslumbrado com esse mundo urbano, mas que, até aquele momento, tudo parecia muito distante da sua realidade. O jovem, desde cedo, ajudou no sustento da casa, seja de forma direta ou indireta. A madrasta de Machado, Maria Inês, era ótima em fazer doces e trabalhava em uma escola só para garotas, chamada Colégio das Menezes, em São Cristóvão. Ela fazia doces que as alunas adoravam, o que ajudava a ganhar dinheiro extra para a família. Machado cooperava na produção e também na venda dos doces. Mas até onde sabemos, essas não eram as suas melhores qualidades. Maria Inês conseguiu um acordo especial com as donas da escola que permitiu que Machado assistisse às aulas, desde que ele ficasse longe das alunas. Isso deu a ele acesso a muitos livros, que ele sempre pegava emprestado na biblioteca para fazer as suas leituras. Mas a convivência naquela escola não era fácil, pois estar com tantas meninas ricas fez com que as diferenças de classe social ficassem ainda mais escancaradas. Havia também o problema de que ele era constantemente ignorado e esnobado por conta da sua origem. Por mais que muitas dessas situações entristeceram Machado de Assis, ele passou bons momentos naquele colégio e conseguiu levar algumas amizades. Uma de suas colegas, chamada Joana Maria, na vida adulta acabou se tornando cunhada do futuro escritor. Academicamente, esse colégio também foi muito importante, porque é provável que tenha sido no Colégio das Menezes que ele tenha começado a aprender francês. Ele se encantou com o idioma, não apenas por ser uma linguagem das elites no século XIX, mas também por ter gostado da sonoridade da língua. Além de acreditar que seria muito importante dominar o francês para que ele conseguisse ter sucesso em seu projeto de ascensão social. Uma outra coisa que é inegável a respeito da trajetória de Machado é que ele sempre quis melhorar a sua condição de vida e da sua família. E isso pode até servir de exemplo para nós, não é? Machado sabia que um caminho possível para alcançar isso seria através do estudo e das suas principais paixões, a leitura e a escrita. Após deixar a escola pública, Machado de Assis recebeu aulas particulares do padre Silveira Sarmento, possivelmente por influência do seu pai, que era amigo de muitos religiosos. Com o padre da Capela de São João Batista na Quinta da Boa Vista, ele aprendeu latim e uma série de ensinamentos relacionados à teologia católica. É muito provável que o Machado tenha passado um bom tempo servindo em algumas áreas dentro da capela, ao lado do padre Silveira. Sem dúvidas, a sua relação com a igreja influenciou profundamente a sua obra, com inúmeras referências ao universo cristão. Machado, mesmo depois de se afastar um pouco da religião cristã, abordou temas religiosos com respeito, e suas críticas se concentraram nos aspectos menos importantes da religião. Nos anos de 1850, assim como vários jovens, Machado não conseguia evitar escrever poesia romântica. Com apenas 15 anos de idade, ele publicou o seu primeiro soneto, dedicado a, abre aspas, Ilustríssima Senhora D.P.J.A., que provavelmente era uma cantora italiana. Ele assinou esse soneto como JMM Assis e publicou no Periódico dos Pobres, um pequeno jornal do Rio de Janeiro que tinha a tiragem mensal. Essa foi a primeira experiência de Machado de Assis escrevendo e publicando textos. E dali em diante, ele não parou mais. Nessa época, ele também gostava muito de ópera e teatro, mas a sua situação financeira o impedia de assistir os espetáculos com frequência. Em diversas situações, ele ficou do lado de fora do teatro, observando as pessoas e o movimento. Já com seus 16 anos de idade, Machado teve contato com uma livraria de um homem chamado Francisco de Paula Brito. Essa livraria no Rio de Janeiro se tornou um ponto de encontro de intelectuais e escritores influentes como Montezuma, Joaquim Manuel de Macedo e Manuel Antônio de Almeida, que participavam de reuniões literárias e artísticas. Não se sabe exatamente como que o Machado e o Francisco se conheceram, mas é provável que o Machado tenha visitado a Praça da Constituição após as suas obrigações na igreja e ficou olhando as pessoas ilustres que frequentavam a livraria. Um tempo depois, com o Machado tendo economizado um dinheiro, ele conseguiu comprar um livro na loja de Paula Brito. Nesse encontro, eles se tornaram amigos, compartilhando interesse pela literatura. Um tempo depois, o dono da livraria ofereceu ao jovem Machado de Assis um emprego na loja. Com isso, por volta de 1855 e 1856, Machado já estava associado ao seu grupo de intelectuais, chamado de Petalógica, que se encontravam na livraria e publicavam seus versos em jornais. Em 1856, ele conseguiu um trabalho como tipógrafo na imprensa nacional, onde trabalhou até 1858. Todos os dias, Machado de Assis saía de sua casa em São Cristóvão, pegava a barca, lia durante o trajeto até o cais dos franceses e, em seguida, caminhava até o seu trabalho, localizado na rua da Guarda Velha. Há relatos de que ele não era um dos melhores funcionários da tipografia, devido à sua lentidão e à sua visão, que não eram muito boa por causa da miopia. Existem algumas lendas envolvendo a biografia de Machado, dizendo que ele até abandonava as suas obrigações só para ir ler escondido. <risos> Uma vez o Machado foi pego lendo durante o trabalho, e os seus colegas falaram para o chefe, foram um x9... <risos> O Manuel Antônio de Almeida era chefe dele, que era ninguém mais e ninguém menos do que o autor de Memórias de um Sargento de Milícias. Curiosamente, ele não perdeu o emprego e nem foi repreendido. Em vez disso, eles se tornaram amigos, o que abriu portas para o Machado na literatura, pois o Manuel acabou o apresentando a pessoas influentes e importantes da época. Em 1858, Machado de Assis deixou o emprego como tipógrafo, mas não sabemos se ele foi demitido ou pediu demissão. Parece que ele conseguiu um trabalho melhor como revisor na revista A Marmota. Só que esse trabalho não era o suficiente para sustentá-lo, então ele também começou a trabalhar como revisor no Correio Mercantil, lugar em que ele publicou muitos dos seus poemas. Para aqueles que atribuem o nome de Machado a um grande nome da literatura, às vezes não tem ideia de que ele era um grande intelectual e crítico literário. Machado produzia textos mais próximos de trabalhos acadêmicos do que algo mais artístico e ficcional. Por exemplo, o primeiro texto que ele publicou no Correio Mercantil foi um estudo chamado O Passado, o Presente e o Futuro da Literatura. Isso foi em outubro de 1858, quando ele tinha apenas 19 anos. Machado continuou escrevendo para o jornal, mas muitos dos seus artigos não eram assinados com o seu nome, ao contrário dos seus poemas publicados lá. Graças a essa aproximação com alguns nomes influentes da sociedade carioca da época, como as suas publicações começavam a ganhar destaque, Machado, aos 21 anos, já estava ficando bem famoso. Quintino Bocaiuva, que era ligado a ele, o chamou para trabalhar no Diário do Rio de Janeiro, onde Machado atuou como repórter e jornalista, mas não em tempo integral, de 1860 a 1867. Ele também contribuiu com o Jornal das Famílias, usando pseudônimos como Job, Vitor de Paula, Lara, Max. E para o jornal Semana Ilustrada, usando o seu nome ou pseudônimos. Além de poemas, alguns contos e artigos que ele tinha publicado até então, o primeiro livro que Machado conseguiu publicar foi Queda que as Mulheres Têm para os Tolos. Não era uma obra totalmente inédita, porque o texto já havia aparecido na revista A Marmota. Por um tempo, rolou uma certa polêmica sobre esse texto. Acontece que é provável que essa não era uma obra original, mas sim uma tradução. Isso nunca foi provado totalmente, mas mesmo assim, algumas pessoas levantaram a hipótese de Machado estar fazendo a sua fama em cima do trabalho dos outros. Mas, de qualquer forma, em 1861, ele tem o seu primeiro livro autoral publicado, chamado Desencantos. Essa é uma peça que tem dois atos, e o seu personagem principal lembra muito o próprio Machado de Assis, não apenas por ser um poeta, mas também por ter a mesma idade, 22 anos. Em janeiro de 1862, Machado de Assis ingressou no Conservatório Dramático Brasileiro como censor. Naquela época, todas as peças de teatro tinham que passar por uma análise para ver se eram apropriadas para serem encenadas. E os critérios usados eram meio questionáveis. Eles não julgavam tanto a qualidade literária, e sim se a peça era decente moralmente. Ou seja, uma peça ruim literariamente podia ser aprovada desde que não ferisse a moral e os bons costumes. Por outro lado, peças incríveis poderiam ser vetadas se desrespeitassem as instituições do império. A carreira de Machado de Assis ainda iria despontar muito mais e o seu nome ficaria conhecido internacionalmente. Pessoal, eu já quero falar mais sobre a carreira internacional de Machado e de que forma que ele conseguiu escrever os romances mais clássicos. E claro, como que foi a repercussão do seu trabalho. Mas me dá um minutinho aí, tá gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre política, literatura, honras, fama e legado. Segura aí que é um minutinho só. Ponto BR e digita na busca História em meia hora Valeu gente Abre aspas Se Machado de Assis existiu O Brasil é possível Fecha aspas Essa frase foi dita pela escritora E ex-presidente da Academia Brasileira de Letras Nélida Pignon A respeito de Machado de Assis essa afirmação está dentro de um contexto em que a história de Machado é analisada a partir de sua origem, sabendo em seguida onde ele chegou. Para se tornar esse nome tão importante para o nosso país, ele ainda percorreu um longo caminho. Em 1865, Machado de Assis fundou uma sociedade artística e literária chamada Arcádia Fluminense onde ele organizava encontros para ler as suas poesias e conhecer outros poetas e intelectuais locais. No ano seguinte, ele começou a escrever críticas teatrais e até aprendeu grego para se familiarizar com Platão, Sócrates e o teatro grego. Com as suas publicações e análises, ele ia ganhando prestígio com a alta sociedade do Rio de Janeiro chegando a frequentar rodas teatrais ao lado de José de Alencar, um outro escritor importantíssimo para o país. A partir desses contatos, ele foi nomeado diretor assistente do Diário Oficial por Dom Pedro II, em 1867. Mas nem tudo eram flores. Naquela época, o Partido Liberal estava ganhando força, e o Machado acreditava que os seus amigos se lembrariam dele, para assim receber um cargo público com uma remuneração melhor. Isso acabou não acontecendo, e por um breve momento, ele até considerou-se candidatar a deputado pelo Partido Liberal, mas preferiu desistir para se dedicar totalmente à escrita. Aliás, ele passou a se dedicar quase que totalmente à escrita, já que alguns anos depois, ele encontrou alguém com quem compartilhava as suas paixões. Em 1869, ele se apaixonou por Carolina Augusta Xavier de Novaes. Apesar da oposição por parte dos irmãos dela, por conta da diferença de idade e da origem de Machado, eles se casaram no dia 12 de novembro de 1869. Machado vivia mandando cartas para ela, a chamando de Carola. Nessas cartas românticas, ele fazia previsões sobre o futuro que os dois teriam juntos, e ele costumava assinar como Machadinho. Entre a segunda metade da década de 1860, o Brasil estava lutando a Guerra do Paraguai. Machado de Assis estava muito interessado nesse assunto, mostrando um forte patriotismo e expressando a sua opinião sobre o conflito em várias crônicas. Antes mesmo do Brasil entrar na guerra oficialmente, Machado já estava se posicionando contra, abre aspas, a cólera do presidente Lopes. Fecha aspas. Lopes era Solano Lopes, o líder paraguaio. Machado de Assis escreveu crônicas otimistas no Diário do Rio de Janeiro, expressando apoio ao Brasil na Guerra do Paraguai. Quando a guerra acabou, o governo fez uma série de reformas administrativas em 1873. Machado, que não estava muito contente com a sua vida naquele momento, queria aproveitar a bagunça que estava acontecendo no Estado brasileiro para tentar arrumar um novo trabalho. Nessa época, Machado de Assis continuava trabalhando no Diário Oficial, atuando como censor no Conservatório Dramático Brasileiro e escrevendo artigos, crônicas e contos para diversos jornais, como a Semana Ilustrada e o Jornal das Famílias. Machado queria um emprego público em uma Secretaria de Estado que oferecesse melhores condições financeiras, oportunidades de progresso na carreira e uma melhora no seu padrão de vida, para poder se dedicar mais na escrita de suas obras. Com a ajuda de José Fernandes da Costa Pereira Júnior, um deputado conservador, ele conseguiu isso e se tornou o primeiro oficial na Secretaria de Agricultura. Com um salário anual de 4 mil contos, Machado ficou tranquilo financeiramente e pôde, finalmente, se dedicar à sua escrita. Ele começou um novo emprego no dia 7 de janeiro de 1874, mas não abandonou completamente os outros empregos. Ele ainda continuou trabalhando no Diário Oficial por mais cinco anos. Em 1874, o Machado de Assis recebeu uma carta do poeta francês, Mende, que propunha a criação de uma sociedade literária global. Machado tentou estabelecer uma filial no Brasil, mas o projeto não vingou. Paralelamente, ele estava ocupado publicando seu romance A Mão e a Luva, em folhetins no jornal O Globo. O romance foi publicado conforme era escrito. Uma abordagem diferente do método anterior de escrever um livro completo antes da publicação. Até a metade de 1878, o jornal O Cruzeiro fez parte do monte de jornais onde Machado escrevia. Porém, esse foi um dos trabalhos que lhe rompeu relações. O jornal passou a apoiar ideias pró-escravidão e Machado ficou revoltado, principalmente porque ele era um homem negro. Machado também enfrentou problemas pessoais e de saúde, especialmente causados pelo excesso de trabalho. Por conta da extensa carga de leitura, ao longo dos anos, as suas vistas enfraqueceram. Com isso, os médicos o aconselharam a diminuir o seu ritmo de trabalho e tirar férias. Ele acabou pedindo licença no Ministério da Agricultura... E junto com Carolina, passaram um tempo na cidade de Nova Friburgo, em busca de ar mais saudável para sua recuperação. Durante essa fase, ele acabou repensando a sua vida e tendo reflexões mais profundas sobre a proximidade da morte. Isso o fez ver o mundo de maneira mais pessimista e desiludida. Quando ele voltou ao Rio de Janeiro, sua saúde tinha melhorado, mas os seus olhos ainda não estavam completamente recuperados. Ele não pôde se dedicar muito à imprensa em 1879, devido à sua condição. E foi justamente nesse período que ele escreveu uma das suas principais obras, na verdade, uma das principais do Brasil, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse é um clássico. Talvez, o clássico, né? E quem já leu esse livro consegue perceber o tom mais pessimista e, ao mesmo tempo, meio sarcástico, né? E muito disso tem relação com o que o próprio Machado estava vivendo. Seguindo essa linha editorial, em 1891 ele escreveu Quincas Borba, onde ele abordou temas como a loucura e o egoísmo humanos, explorando o conceito de humanitismo, uma filosofia fictícia criada pelo protagonista Rubião. Oito anos depois, veio Dom Casmurro, que se tornou um dos seus trabalhos mais conhecidos e discutidos. O romance narra a história de Bento Santiago, um personagem que suspeita de uma traição conjugal e, com a mente atormentada, levanta questões sobre a percepção e a interpretação da realidade. Em 1897, inspirados pela Academia Francesa, Machado de Assis, Medeiras e Albuquerque, Lúcio de Mendonça e outros amigos criaram a Academia Brasileira de Letras. O objetivo era valorizar a cultura brasileira, principalmente a literatura nacional Quando a academia foi estabelecida, Machado de Assis foi eleito como primeiro presidente e por unanimidade Durante a sua presidência de 10 anos, Machado de Assis desempenhou um papel ativo na academia Comparecendo a maioria das sessões em 1901, ele criou a Panelinha para encontros festivos entre escritores e artistas, que se tornou conhecida como a Panelinha de Prata. Após a sua morte, a Academia Brasileira de Letras passou a ser informalmente chamada de Casa de Machado de Assis, em homenagem ao seu comprometimento e contribuições. Foi no final do século XIX que a sua saúde começou a piorar mais uma vez. Ele acabou sendo afastado de suas funções profissionais no Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas. Machado começou a se sentir inútil e tudo piorou no dia 3 de janeiro de 1898 quando um decreto oficial o tornou adido, uma posição em que ele não tinha mais responsabilidades, mas continuaria a receber o seu salário. Isso causou uma profunda depressão em Machado. No final das contas, essa inatividade durou apenas um ano. Com a mudança de governo e a posse de Campos Salles como presidente, um novo ministro, Severino Vieira, assumiu o Ministério da Indústria, Aviação e Obras Públicas. Esse novo ministro chamou Machado de Assis para ser o seu secretário pessoal, lá na pasta da aviação. Após a morte de sua esposa em 1904, Machado de Assis voltou a apresentar sintomas de depressão grave. Ficando cada vez mais recluso e doente Em cartas a amigos, ele expressou a sua tristeza pela perda da esposa Mesmo assim, continuou trabalhando em suas últimas obras Como Esaú e Jacó, Memorial de Aires e Relíquias de Casa Velha Em 1908, devido a problemas de saúde Machado de Assis entrou em licença médica E nunca mais retornou ao Ministério da Aviação ele tentou diferentes tratamentos médicos, incluindo homeopatia e medicina tradicional, mas nenhum foi eficaz. Seu último testamento foi feito em 1906, nomeando a sua sobrinha Laura como herdeira única. Machado de Assis faleceu no dia 29 de setembro de 1908, por volta das 3h20 da manhã em sua casa. Ele tinha 69 anos e morreu devido a uma úlcera cancerosa na boca. Ele teve uma morte tranquila, com amigos íntimos ao seu redor, como Mário de Alencar, José Veríssimo, Coelho Neto, Raimundo Correia, Rodrigo Otávio, Euclides da Cunha e outros. O velório aconteceu na sede da Academia Brasileira de Letras, onde o seu corpo foi cercado por flores e homenagens. Uma multidão saiu da academia segurando o caixão do autor até o cemitério São João Batista, enquanto outros acompanhavam de carro. No dia 21 de abril de 1999, o seu corpo e o de sua esposa foram transferidos para o mausoléu da Academia Brasileira de Letras, onde até hoje estão os restos mortais do maior escritor brasileiro de todos os tempos. E aí, pessoal, o que, que vocês acharam? Bora fazer aquele resumão. Vamos lá. Machado de Assis era filho de um casal pobre que vivia no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. A sua condição social se tornava um fator de diferenciação, sobretudo quando ele tinha contato com pessoas de outras classes sociais, principalmente no lugar em que ele estudava. Apesar da origem humilde, Machado aprendeu a ler e a escrever muito jovem. E algumas conexões permitiram que ele aumentasse o seu repertório cultural. Machado estudou em um colégio de elite, aprendeu outras línguas e adquiriu o amor à escrita por influência de outras pessoas. Da sua parte, ele sempre se mostrou um jovem extremamente dedicado aos estudos e à literatura. Fato que algumas vezes o prejudicou, pois ele preferia ler a trabalhar. O primeiro contato de Machado de Assis com a escrita Foi a partir da publicação de um dos seus sonetos Enquanto ele ainda estava na juventude Usando muito bem as suas amizades Machado conseguiu empregos em muitos jornais e em órgãos do Estado Onde atuava como jornalista, crítico literário e cronista Provavelmente por conta de sua origem humilde Machado sempre trabalhou muito e tinha como objetivo melhorar a sua condição para poder se dedicar à literatura. Foi durante um período de doenças e reflexões que ele escreveu suas obras mais importantes e que até hoje são referenciadas. Machado também presenciou diversas mudanças sociais e fenômenos históricos, como a Guerra do Paraguai, a Abolição da Escravidão e a Proclamação da República e cada um desses eventos foi usado como base para os seus textos. Nesse sentido, podemos dizer que Machado de Assis foi um escritor antenado à política brasileira e quis garantir isso com a criação da Academia Brasileira de Letras. A trajetória de Machado de Assis é uma prova de que a literatura não está desvinculada da política. E, sem dúvidas, ele foi uma referência para autores brasileiros do século XX, que também trilharam os mesmos passos ao questionar e ironizar a classe política, como foi o caso de Lima Barreto. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora.